0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur deinem Podcast für mehr Empathie in deinem Leben Ich habe keinen Einfluss darauf, dass mein Vorname Manuela ist. Ich habe keinen Einfluss darauf, dass wir immer noch im Lockdown sind. Ich habe keinen Einfluss darauf, dass die Sonne mehr scheinen kann. aber ich habe definitiv Einfluss drauf meine Sprache, bewusst auszurichten. Ich habe Einfluss drauf, wie ich die Dinge, die mich umgeben, sehe. Und deswegen gibt es heute die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation neu für dich erklärt. Wie gehe ich die gewaltfreie Kommunikation an? Was beinhaltet sie überhaupt und was ist sie nicht? Das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Freude damit! Ja, ich fange gleich mal an, was die gewaltfreie Kommunikation nicht ist. Sie ist kein Kommunikationsmodell, also eine Schablone, die ich immer wieder benutze, um sprechen zu können. Nein, sie ist eine Haltung, die ich einnehme und zwar in erster Linie zuallererst eine reflektorische Haltung. Wie spreche ich? Was spreche ich? Und warum spreche ich so? Genau damit beschäftigen sich nämlich die vier Schritte. Und jetzt schauen es gleich am Anfang so aus. Hä? Gerade hat sie noch gesagt, das ist kein Kommunikationsmodell und jetzt kommt sie mit vier Schritten. Also der der Marshall Rosenberg, der dieses Kommunika diese Kommunikationshaltung begründet hat. Der der hat gesagt, ähm, zuerst geht's durch ein theoretisches Modell durch, durch eine durch eine theoretische Haltung, an der ich mich sozusagen entlanghangeln kann. Das sind sozusagen die Stützräder, bevor ich frei fahren kann mit dem Fahrrad. Und, und so lange ähm, gehe ich eben an diesen vier Schritten entlang. Und wenn ich das richtig gut kann, dann gehe ich raus und spreche die Sprache des Herzens, die tief aus dem Herzen kommt. Und heute geht es eben um, um diese vier Schritte, die dir als Stützräder für den Anfang dienen. Die vier Schritte, die heißen wie folgt. Erstens, benenne die Beobachtung. Zweitens, sprech über dein Gefühl. Drittens, sag dein Bedürfnis. Und viertens, schließe mit einer Bitte oder mit einem Danke deinen Satz ab. Und jetzt gibt es ganz viele Menschen, die mir schon begegnet sind, genau in dem Moment, wenn ich diese vier Schritte erkläre, dann sagen, oh, das hört sich aber total fürchterlich an. Wenn ich dann so spreche, so spricht man doch nicht. Ja, bin ich völlig bei dir, so sprechen wir nicht. Aber ich gebe dir mal eine andere Perspektive für diese vier Schritte. Wenn du die vier Schritte als Reflexion siehst für das, was du danach äußerst, Also ein erstmal in sich gehen, was denn gerade mit dir passiert. Dann kannst du ganz anders reagieren. Also, wir gehen es mal gemeinsam durch. Nehmen wir mal an, es gibt ein Familienmitglied bei dir im Haus, das hört oft sehr laut Musik. <lacht> und jetzt kannst du darauf reagieren und sagen, boah, immer ärgert der mich oder immer ärgert die mich und es stört mich, immer stört die mich ähm, das ist die eine Möglichkeit, das wäre sozusagen, ich spreche und denke in der Wolfsprache, der Wolf, der einfach losbrüllt und belfert. Oder du gehst die vier Schritte durch, bevor du reagierst und überlegst. Worauf reagiere ich denn jetzt? Also, was ist die Beobachtung? Die völlig losgelöst ist von einer Interpretation. Die Interpretation ist nämlich, äh, der will mich absichtlich stören oder die will mich absichtlich ärgern. Also du reagierst worauf? Auf die laute Musik. Ich höre laute Musik, das ist deine Beobachtung. Der zweite Schritt, wie reagierst du da drauf? Also welche Gefühle kommen in dir hoch? Ärgerst du dich oder bist du einfach unzufrieden wegen dieser Situation? Was ist genau dein Gefühl, was da hochkommt? Erinnere dich an die vorherige Folge, unterscheide da zwischen Gefühl und Pseudo-Gefühl, dass aus deinem Satz, der dann am Ende rauskommt, kein versteckter Vorwurf wird. Und dann der dritte Schritt, warum reagierst du so? Damit drückst du ein Bedürfnis aus, also ein in dem Fall ein unerfülltes Bedürfnis. Das Bedürfnis, das du nämlich dann hast oder haben kannst, ist zum Beispiel du möchtest Ruhe haben oder Konzentration oder dein Bedürfnis ist lernen und du kannst es nicht tun, weil die Musik so laut ist. Also gucke, welches Bedürfnis ähm, sollte da möchtest du gerne erfüllen und warum reagierst du jetzt so ist dein unerfülltes Bedürfnis? Ich persönlich finde, dass gerade der dritte Schritt, eben das Bedürfnis herauszufinden, super wichtig ist. Deswegen sind die anderen zwar nicht wichtiger, aber ich empfinde es so, äh, nicht unwichtiger, ich empfinde es so, dass ähm, gerade das, die, die das Bewusstsein über das Bedürfnis, dass man sich gern erfüllen möchte, dass das so viel Klarheit bringt, ähm, eben warum du so reagierst. Und das gibt dir dann unheimlich viel Ruhe in der Reaktion zurück. Okay, der vierte Schritt ist dann eben zu sagen, ich bitte dich, dass du die Musik leiser drehst. Wenn wir es nochmal gemeinsam wiederholen, die Musik ist für dich zu laut. Dann überlegst du, ich beobachte, ich höre die laute Musik ist Schritt eins. Schritt zwei, welche Gefühle habe ich dadurch? Ich fühle mich dadurch Unkonzentriert. Unzufrieden. Und der dritte Schritt. Warum kommen diese Gefühle auf? Weil ein Bedürfnis für dich nicht erfüllt werden kann dadurch. Und das ist in dem Fall dein Bedürfnis nach Ruhe, dein Bedürfnis nach Lernen. Und daraus ergibt sich dann Schritt Nummer vier, nämlich die Bitte, die du dann anschließt. Zum Beispiel, ich bitte dich, mach die Musik leiser. Oder ich bitte dich, schalte die Musik für die nächste halbe Stunde aus. Ein Satz, der gewaltfrei, ohne in den vier Schritten zu hoppeln ausgedrückt wird, könnte dann zum Beispiel heißen, ich brauche dringend in der nächsten Stunde Ruhe, damit ich lernen kann. Machst du bitte die Musik in der Zeit aus? Macht einen wahnsinnigen Unterschied zu »Mach die Musik aus!« Okay. Ich glaube, der Unterschied ist deutlich geworden. Also, es geht gar nicht so arg darum, in vier Schritten dahin zu hoppeln und ganz ungelenkt zu sprechen. Natürlich kannst du das auch machen. Ich habe das tatsächlich einer, einer Klientin mal geraten, ähm, einfach um den Überraschungsmoment ihrer Familie gegenüber für sich zu gewinnen. Da kann das akzentuiert tatsächlich auch mal richtig hilfreich sein. Die vier Schritte. In der gewaltfreien Kommunikation geben dir also einen Weg vor, den du gedanklich reflektieren kannst, bevor du sprichst. Also, ich wiederhole es nochmal kurz. Zuerst kommt die Beobachtung. Worauf reagiere ich? Dann kommt das Gefühl. Wie reagierst du denn jetzt? Der dritte Punkt. Was ist mein Bedürfnis? Warum reagiere ich so? Welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt? um dann die Bitte hinten anzuschließen. Und mit dieser reflektorischen Vorleistung, wenn du die machst, kommst du, hast du mehrere Vorteile, weil du kommst erstmal zur Ruhe, weil bevor du reagierst, kommst du ins reflektieren und ins überlegen. Das verschafft dir nicht nur Zeit, sondern auch einen Vorteil, indem sich dein Blutdruck erstmal etwas nach unten re regulieren kann. Und zweitens kannst du dann auch selber mit dir viel besser in Kontakt kommen, um zu wissen, was ist denn da eigentlich los bei mir? Die Musik ist doch gar nicht schlecht. Oder was ist es denn wirklich, was mich stört? Ist es denn die Musik oder ist es nur der ganze Tag, der mich heute nervt und der andere kann gar nichts dafür? Und wenn denn das so wäre, dass der andere gar nichts dafür kann, dann könntest du sogar anhand dieser vier Schritte eine weitere Reflexion nur für dich formulieren, nämlich dann zum Beispiel erstens, was beobachte ich? Ich bin nicht, ich bin nicht zufrieden mit der Situation. Das macht mich unzufrieden, weil ich das Bedürfnis nach wonach könnte ich es denn haben? Nach Verständnis, nach Ruhe, nach Anerkennung, nach Wohlbefinden, nach Erfolg, welches Bedürfnis ist es? Das kann dann mannigfach sein. Und dann könntest Du zum Beispiel auch die Bitte an Dich selbst richten und zu so sagen, ich sehe, ich reagiere gerade auf Kleinigkeiten, ist die Beobachtung. Das macht mich unzufrieden, das ist das Gefühl, weil ich heute gerne produktiver gewesen wäre. Das ist das Bedürfnis. Das Bedürfnis hieße dann hier Produktivität. Und Manuela, deswegen bitte ich Dich, Lass deine Laune nicht an anderen aus. So, das war's, die vier Schritte der GfK von Marshall Rosenberg für einen friedlichen und glücklicheren Alltag für dich. Im Büro, zu Hause oder mit deinen Freunden. Denk mal drüber nach. Ich freue mich, wenn dir die vier Schritte gefallen haben und wenn du da Interesse hast, mehr einzusteigen, dann hör dir unbedingt nächste Woche die neue Folge an. Da wird es nämlich das erste Interview geben. Das führe ich mit Manuel Baum. Das ist ein Kollege und Freund von mir, der selbst GFK-Trainer ist. Da sprechen wir über die tollen Möglichkeiten, die sich durch das Anwenden der gewaltfreien Kommunikation in deinem Leben ergeben können. Und eine kleine Übung und Anmerkung in eigener Sache zum Schluss. Dankeschön für die bisherigen Bewertungen auf iTunes. Ich freue mich sehr über jeden Einzelnen. Ich sehe dass es tatsächlich einzelne Bewertungen sind. Das macht mich zuversichtlich, dass es mehr Bewertungen werden, denn mein Bedürfnis ist Wachstum. Und deswegen bitte ich dich, wenn du ein iPhone, ein iPad besitzt, dann gib mir deine Bewertung auf iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen, um mein Bedürfnis nach Wachstum weiter erfüllen zu können. Das heutige Zitat kommt selbstverständlich von Marshall Rosenberg und heißt wie ich entscheide, eine Situation zu betrachten, beeinflusst ganz wesentlich, ob ich die Macht habe, sie zu ändern oder ob ich die Dinge verschlimmere. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz gute Woche. Wir hören uns ganz sicher nächste Woche wieder. Lass es dir gut gehen. Tschüss, deine Manuela.